0: אחד הנושאים המרכזיים עליהם אמונה ואחראית הממשלה הוא למעשה תקציב המדינה. בשנת 2022 תקציב המדינה עמד על 451 מיליארד ש"ח. אז איך התקציב הזה באמת מחולק בתוך משרדי הממשלה? היום ננסה להבין ביחד עם דוקטור ארז כהן במחלקה למזרח תיכון ומדעי המדינה באוניברסיטת אריאל איך בנוי תקציב המדינה? שלום ארז, מה נשמע? שלום, מה נשמע? אנחנו שמחים שאתה נמצא איתנו. בוא תגדיר לנו בעצם מה זה תקציב מדינה ברמה הכי פשוטה.
1: תקציב מדינה זה היחס בין ההוצאות להכנסות. כאשר ההכנסות זה הכסף שמתקבל לקופת המדינה כתוצאה מגביית מיסים, והוצאות זה כל הכסף שיוצא לטובת האזרחים, טובת יפעול המשק. עכשיו, אני רוצה לפתוח בהצגה של איך בכלל נבנה תקציב מדינה, אחד אומר שתקציב המדינה צריך לעלות משנה לשנה בהתאם לשני פרמטרים, האחד זה קצב ריבוי אוכלוסין במדינה, רמת יחס חוב תוצר. שני המדדים האלה מחושבים ואומרים, אוקיי, בסיום החישוב הזה אומרים, לתקציב מותר לעלות בשני אחוזים וחצי למעט שנה שעברה. זו אפשרות אחת. הכלל השני אומר שצריך לשמור על יחס הגירעון. יש לישראל חוק שחוקק בשנת 1991 שמגביל את המדינה מלחרוג מיעד הגירעון. זאת אומרת שאם יעד הגירעון הוגדר כשני אחוזים מתוצר המדינה, אי כאשר את עומד בשני הפרמטרים האלה, אתה יכול את יכול להגיע לתקציב המדינה. צריכים ללמוד בשני הפרמטרים האלה. מה שכן אני חייב לומר, שגם יחס הגירעון, החוג הכי גרעון, הוא נתון לחלטה של מדינה. המדינה, הממשלה יכולה ברוב שיש לה, לבוא ולהגיד, במקום שני אחוזים מגירעון, אני יכולה להגדיל את הגירעון לשלושה אחוזים. היא יכולה לעשות את זה, או לשחק עם ההכנסות ולהגיד בוא ננסה עכשיו לתכנן הכנסות יותר מוקדם כדי שההכנסות יגדלו וכתוצאה מכך נוכל להוציא הוצאות יותר גדולות אבל דברים כאלה שעושים ועשו בעבר יכולים להשפיע על הדירוג של ישראל, דירוג האשראי של ישראל וההורדה של דירוג האשראי של ישראל יכול לפגוע בכלכלה הישראלית אז נזרים מלעשות את זה אבל אפשר לעשות את זה.
0: ומאיפה בעצם המדינה מקבלת את הכספים להוצאות?
1: מהמיסוי, מהמיסוי ושוב המיסוי יש לו שני ערכים אחד זה משהו שהוא תקציבי כלומר אני ממסה כדי שיהיה לי יותר כסף להוציא, ולמיסוי יש גם נושא, שוק, נושא ערכי, לא דווקא תקציבי. למשל, המדינה ממסה, כדוגמה, כלים חד פעימיים. ביטלו את זה, בסדר? כי זה פוליטי הכול, אבל מיסוי כלים חד פעימיים. לא כדי שהמדינה תרוויח יותר כסף, המטרה של המיסוי בנקודה הזאת הייתה כדי שאנשים יצרכו פחות כלים חד פעימיים וישמרו על איכות הסביבה. אותו <תודה> דבר לגבי המסה למשקאות ממותקים, זה לא היה כדי שהמדינה תרוויח יותר כסף, המטרה גם לתקציב יש מטרות כלכליות ויש מטר... מטרות ערכיות. כאילו אתה נכנס לאיפה הולך הכסף, אז חוץ מהשוטף, הוא הולך גם למיצוי או ליישום של ערכים של מפלגות. מפלגה דתית למשל, תרצה יותר כסף לבני הישיבות. גם אם זה לא נכון כלכלית. או היא תרצה יותר לפיתוח מוסדות כאלה אחרים. גם אם זה לא כל כך נחוץ מבחינת סדר עדיפויות. והפוך, מדינה עם אוריונטציה חילונית, תרצה לעשות מהלכים אחרים. אז לתקציב יש היבט פוליטי, שבא לשקף את הערכים של הממשלה או של
0: אז באמת נגענו באיך מגיעים ההוצאות ואיך וה... המדינה מממנת את ההוצאות האלה שוב. אתם אמרת שזה לפי מיסוי, ועכשיו אנחנו לפני תקופה שבה הממשלה החדשה שקמה אמורה לאשר תקציב, ושר האוצר... סלאל סמוטריץ', ראש הממשלה, בדיוק התפרסמו ב, בתקשורת בימים האחרונים שסיכמו על עקרונות התקציב ועל מה שדיברנו בהתחלה. אבל איך זה עובד העניין הזה של חלוקת התקציב? איך מחליטים עכשיו שמשרד הביטחון מקבל איקס כסף, משרד החינוך מקבל איקס כסף? איך התהליך הזה עובד?
1: אוקיי, אז לפני שאני אשיב לך על השאלה הזאת, אני חייב להשלים עוד משהו שחשוב שהמאזינים ישמעו. חוק התקציב קובע גם לוחות זמנים לא, לאישור ולא יאוחר מסוף הרבעון הראשון של השנה החדשה. כלומר החוק אומר שעד השלושים ואחת למרץ, עשרים ושלוש, צריכים להגיש תקציב ולאשר אותו. אבל השנה זו שנה חריגה, כי יש ממשלה שקמה, והחוק אומר יש לך עד השלושים ואחת לסוף מרץ, או מאה ימים מרגע שממשלה מוקמת. כלומר אם הממשלה הוקמה בינואר, היא לא תוכל להגיש את זה עד ה- שלושים למרץ, יש לה מאה ימים. כאשר זה לא קורה, הממשלה נופלת. זה עכשיו שזו בעיה אחרת של חוסר יציבות קוא� אבל זה מה שקורה ולכן עכשיו הממשלה הנוכחית צריכה להגיש את התקציב עד השלושים אחד למרס למרות שנתונה תמיד נתונה לה הזכות והאפשרות לחוקק חוק שמאריך לה כך או כך התקציב לשנת אלפיים לא יוגש עד אמצע השנה זה בטוח זה ברור כי הם יאריכו את ה... יש להם 45 הימים אז בכל מקרה זה יהיה עד מאי ואז הם לא יעשו כבר תקציב 2023 הם יעשו תקציב לשנה וחצי את 2023 ואת 2024 הם יעשו תקציב דו שנתי בלית ברירה אין מה לעשות עכשיו העקרונות של התקציב אומרים אנחנו עושים את כל מה שקשור לתקציב תוספתי כלומר שיעור אוכלוסין גדל צריכים יותר כסף לטיפות חלב יותר לילדים יותר לבתי חולים כאוכלוסייה נגדלה לצבא וגם לצבא תמיד בא עם דרישות קיצוץ או חוסר בגידול של תקציב ביטחון כדי שלא יקרה חס וחלילה איזה מלחמה ויגידו בגללך אז לכן העמיד הצבא בדרך כלל לזוכה בבקשות שלו ויש הדברים שהם יותר פוליטיים. פוליטיים אז הליבה זה אם התקציב הוא בסביבות 450-460 מיליארד שקלים הליבה זה התקציב השוטף למשרדי הממשלה השונים והיתרות זה לכל מיני כל מה מימון של דרישות קואליציוניות שרובן מיותרות ולא תורמות לחברה הכללית אז רק שנדע שזה ככה זה עובד,
0: אז אם באמת נגעת באיך זה עובד, הלחצים הפוליטיים, איזה משרד מקבל יותר, ובאמת נגענו בביטחון. שאלה שהיא מתבקשת, זה האם המשרדים מממשים את כל... תנועת התקציב ש... שהם מקבלים? כי זה נושא שאני יודע שמדברים עליו תמיד, זה פתאום לא מימשתם את התקציב.
1: נכון, ו... אז, אז כאן זה נכנס לבעיה שיש בשיטת התקצוב הממשלתית. זו שיטת תקצוב שנקראת שיטת תקצוב תוספתית. זה לא כמו שיש בסקטור הפרטי, שיטת תקצוב על בסיס. אפס, זירו בייס בג'טי, זה לא שם. כלומר, בשיטת תקצוב על בסיס אפס, מחשבים מחדש כל שנה מה הצרכים של אותו ארגון, אותו החברה, וככה מתקצבים. אבל כשאתה מדבר על 450 מיליארד שקלים, אתה לא תעשה את זה, כי אין לך את הזמן, יש לך לחץ של זמן. אז מה שעושים, רואים מה השנה שעברה, עושים תוספת על מה שהשנה שעברה. עכשיו, אם יש יתרה, אז מקצצים. מה שמוביל לרעיון, שאף משרד ממשלתי לא רוצה להישאר ביתרה, כי יקצצו לו. לכן תקציב ממשלתי הוא בכלל לא יעיל. הוא לא יעיל כי הוא עובד על בסיס שיטת תוספתי ואין יתרות בסופו של דבר.
0: בשנים האחרונות היה לנו פה המון עניין עם uh, בעצם uh, ממשלות מתחלפות, קורונה, ועלה לא פעם השיח הזה של תקציב דו-שנתי, תקציב שנתי. מה זה אומר לשתי
1: הכיוונים האלה? היתרון בתקציב דו שנתי זה לתת יציבות ואפשרות לתקן נטבח ארוך. החיסרון שלו, שברגע שאתה נכנס לתקציב דו שנתי, אתה מנוטרל, אם להתייחס לשינויים שקורים לאורך הזמן הזה. אז יש לזה יתרונות, אבל יש לזה חסרונות. מי שהתחיל עם התקציב דו שנתי זה היה השר שטייניץ, שהיה שר האוצר בזמנו. אבל שוב, ברמת החוק הישראלי, זה היה רק הוראת שעה, זה לא היה משהו שמשנה את החוק. החוק הזה לשנה אחת אבל השנה יעשו שנה וחצי כמו שהסברתי קודם. לגבי הקורונה כשיש מציאות שלא מתוכננת אז מה שעשו עשו זה המצאה ישראלית אמרו אנחנו לא מכניסים עכשיו את כל הכסף שאנחנו צריכים עכשיו לתמוך בעסקים ובאזרחים שזה היה מיליארדים של שקלים מתוך התקציב הרגיל הם המציאו משהו שנקרא תקציב חיצוני שנקרא קופסאות קורונה שאותו מימנו על ידי מכירת אגרות חוב המדינה, אה, אחרים, זרים או מקומיים, בעצם הלוואה שאתה מקבל את הכסף ואת הכסף הזה היא בעצם השקיעה במשק או באזרחים בתקופת הקורונה יחסית היה קל לקבל את הכסף הגדול הזה שזה היה ממש סכום מאוד, מאוד מאוד גדול כי רמת הדירוג של ישראל היא נוחה, היא טובה ולכן הריבית שישראל צריכה לשלם עבור אותם הלוואות היא מאוד, מאוד מאוד נמוכה אז ישראל בעצם עשתה את זה ותמכה במשק הגירעון של ישראל באותה תקופה עלה מגירעון של 3.9% למעלה מעשרה אחוזי גירעון אבל ישראל צלחה את תקופת הקורונה בצורה מאוד מאוד יפה וכבר בשנת 2021 הגירעון חזר לרמות שאנחנו מכירים ועכשיו הוא עומד רק על אחוז אחד גירעון של אחוז אחד שזה ממש מצוין. המצב של כלכלית ישראל מצוין גם הגירעון רק אחוז אחד מהתוצר וגם יחס חוב תוצר הוא מאוד מאוד נמוך בין המדינים נמוכים ב-OECD 66 אחוז מהתוצר שזה מאוד נמוך ארה״ב זה 100 אחוז ומעלה מדינות אירופה האיחוד אירופי גם כן קרוב ל-100 אחוז אם לא יותר ישראל במצב כלכלי טוב
0: הרגשת התקציב מאושר עכשיו הממשלה החליטה להעביר את התקציב מה קורה מהרגשו מאושר? אוקיי אז
1: קודם כל כל התהליך של האישור התקציב אני חייב לספר שזה נעשה בצורה מאוד חפוזה כי בסופו של מי שמכין את התקציב זה פקידי האוצר וחברי הכנסת לא קוראים את כל 300 עמודים לא של ספר התקציב אלא על החוק שנלווה לו יש חוק שנקרא חוק הסדרים שכדאי להזכיר אותו חוק ההסדרים יש לו משמעות כלכליות, ומה זה חוק הסגרי, הסדרים? אני אסביר ממש בדקה. חוק ההסדרים זה המצאה ישראלית שנוצרה בשנת 1984-85, ישראל הייתה שרויה במצב כלכלי מאוד מאוד, מאוד לא טוב. העשור האבוד של ישראל התחיל מאז מלחמת יום הכיפורים משנת 73 ועד שנת 84, אז שהוקמה ממשלת האחדות הלאומית, עשר שנים, חסר שנה מאוד מאוד קשים, לא ניכנס עכשיו לכל המדדים, אבל מה שהיה על סף חדלות פירעון, ואז עשו את תוכנית הייצוב הכלכלית. תוכנית הייצוב הכלכלית דרשה מהממשלה החדשה לפגוע בהסדרים קיימים במשק, אם זה הסדרי שכר וסכמים כאלה או אחרים, קיבוציים, מול ההסתדרות, ולא הזמן עכשיו להעביר את כל התהליכים הזה בחקיקה כי החקיקה מסודרת לוקחת זמן והיינו במשבר כלכלי מאוד גדול. אז המציאו חוק ההסדרים שאומר, מכניסים את כל השינויים האלה, את כל שינוי ההסדרים לחוק אחד, ומאשרנו אותו יחד עם התקציב. ונראה את החבר הכנסת שיתנגד לזה. כי אם אתה מתנגד לחוק ההסדרים, לכל הסעיפים, כל הרפורמות, אתה מפיל את התקציב. אם איפלת את התקציב, איפלת את הממשלה.
0: יש פה עניין של משמעת קואליציונית. נכון, ואז <אז> אתם מצ...
1: מצביעים בעצם, אפשר להכניס הרבה, הרבה דברים פנימה הרבה רפורמות שהן יותר אידיאולוגיות פוליטיות ואתה חייב כחבר קואליציה להצביע בעד כי אם אתה מפיל אחד מהסעיפים של חוק הסדרים גם אם אתה לא, לא מוצא חן כן בעיניך אתה גורם להפעת הממשלה וזה אתה לא תעשה אז זה מה שקורה היום אז מצביעים על זה די בחופזה כמה שעות בכנסת דנים לכאורה בכמה סעיפים אבל זה עובר כשיש רוב זה עובר כי אף אחד מחברי הכנסת שייכים לקואליציה לא יפיל את התקציב
0: ומהרגע
1: שהתקציב עובר אז בעצם <אד> אז מה קורה עכשיו? יש מושג שנקרא תקציב המשכי, שזה כדאי שגם כן נסביר. אין תקציב ממשלה ל-2023 כתוצאה מהבחירות וכו', אז מה שעושים, תקציב המשכי אומר שמותר ברבעון הראשון לקחת את התקציב של הקודמת, נניח שנת, שנת 2022, לחלק את זה ל-12, וזה התקציב החודשי שיש לממשלה. ומי שעכשיו אחראי על התקציב זה הממונה על ההכנסות באוצר, זה לא שר האוצר. כרגע, כל, כל חריגה צריך את האישור של הממונה על ההכנסות באוצר. ולא של שר האוצר, אל תשלחו לתקציב חדש. אז כרגע בעצם לוקחים את התקציב של שנה הקודמת, מחכים לשתי עשרה שזה לא טוב, כי האוכלוסייה גדלה מעט, מה... גדלו, זה כי מגביל את הממשלה. זה לא טוב לעבוד בתקציב המשכי. אבל מותר רק לשלושה חודשים לעבוד בתקציב המשחקי.
0: בעצם אם אנחנו מסכמים פה רגע את העניין הזה של תקציב, תקציב זה בעצם אולי הכלי הכי חזק של ממשלה ליישם את המדיניות שלה, ואולי אפשר להגיד בעצם הבלעדי, גם ליישם את המדיניות, גם את סדרי העדיפויות שלה, וכל הסיפור הזה. ו- זה נכון, כי,
1: כי, כי התקציב הוא לא רק כלי כלכלי, יותר כלי פוליטי. אתה נותן מערכים, מטרות וסדרי עדיפויות ומתקצב אותם, בלפי השקפת עולמך. יבוא, תבוא ממשלה אחרת, תיתן מטרות אחרות, סדרי עדיפויות אחרים, ותתקצב אחרת. אם אתה תומך בימין, אתה תקצה משאבים עכשיו ליהודה ושומרון. אם אתה לא, תקצה משאבים למקומות אחרים, לפריפריה. כל אחד בהתאם <אח> לערכים שלו. לכן תקציב, מעבר לנושא השוטף, הוא גם משקף את הערכים שהממשלה שולטת. טוב,
0: ארז, תודה רבה לך. אני למדתי הרבה על איך עובד תקציב. אני מאמין שזה גם יעזור לעוד הרבה אנשים באמת להבין מה זה אומר, כי אנחנו שומעים את זה כל הזמן בתקשורת, תקציב, תקציב. תקציב. השאלה אם אנחנו מתמקדים בתוך הדברים, אנחנו מבינים באמת מה המשמעויות של גירעון, מה זה תקציב המשכי. העניין הזה עם הערכים של איך לדרג אותם, זה גם איזשהו נדבך מאוד חשוב. אז תודה לך שהיית איתנו. בשמחה. ואנחנו מקווים שנהנתם ושיש לכם האזנה נעימה, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים.